0: Hola amigos de Filmografías, bienvenidos a un episodio más de nosotros, ya saben. Y en esta ocasión quisimos hacer algo especial, como ya terminó el año pasado y consideramos que fue un gran año para el cine. Pues eh, decidimos elegir lo que nosotros consideramos como las mejores propuestas que hubo en el año pasado, ¿no? Y lo que en realidad valía la pena destacar. Fue, fue un trabajo arduo porque hubo muy, muy buen cine, en realidad, muy, muy buen cine. Por tomar un pequeño parámetro, eh, la revista londinense, este, la B BFI, en su listado que hace anual de películas, tuvo un total de 366 candidatas de películas. Imagínense, ver esa de películas es algo inhumano, abismal. Entonces, pues nosotros quisimos ser algo más modesto con los recursos con los que teníamos. Y Luis, ¿cómo estás? Este, ¿Preparado ya para esta odisea? Que sí es una odisea, ¿verdad?
1: Hola, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien. Por acá todo tranquilo. Y sí, la verdad es que sí representa toda una odisea. Siempre el listar el, pues, es, ¿no? en la, las películas. Porque de repente hay unas que te convencen en una cosa, te agradan más en otra. Y pues no sé, a mí siempre me ha costado, por ejemplo el puntuar también las películas me parece que a veces es un poco injusto ¿no? decir que es un 7, un 8, un 9 no me gustan tampoco hacerlo o sea me parece difícil y no me gusta porque no son clases no o materias de, de la escuela y pues los listados también son un poco complicados de hacer igual pues como mencionas son un buen de películas entonces a veces es complicado porque dejas, dejas de lado otras películas que no has visto y que prometen mucho al menos aquí en México, bueno, o, o del el estado de donde somos, que es Veracruz, pues no siempre llegan todas las, las películas a, a buen tiempo, ¿no? A veces hay que esperar hasta marzo o febrero, y eso sí están nominadas, que, que, que la cadena de cines que tenemos aquí, pues las pone en su cartelera, pero y si no, hay que encontrar otras formas de verlo, ¿no? No sé cómo te haya ido a ti en cuanto a, a, a poder ver las películas
0: es que es eso que mencionas, es injusto en realidad, porque hay muchos, por ejemplo, nos, lo que nosotros vamos a hacer es algo, un, una cantidad reducida, ¿no? De todo lo que en realidad es eh, muy bueno que hubo, hay películas que me hubiera gustado meterlas, pero un poco la dificultad reside en eso, ¿no? En tratar de quitar tus tu, lo tuyo, ¿no? Lo que vuelve subjetivo tu, tu opinión, y tratar de hacerlo más, este... Eh, justo posible con ellas, ¿no? Porque, pues, muchos... Por ejemplo, con lo del cine mexicano, ¿no? Se tiene muchos prejuicios sobre... ¿Qué es? ¿Mal cine desde de, de entrada, sin darle una oportunidad? Pero este año fue diferente, entonces ahí le tenemos un pequeño espacio para el cine mexicano. Y... Y aparte lo difícil de la distribución, como mencionas, ¿no? Que no suelen llegar... Como tenemos pocas, este... Unos monopolios muy grandes aquí en, en México, pues es difícil a veces que lleguen propuestas de otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, ahí... Encontré cosas muy buenas de, de Noruega, de Georgia, de Bélgica. Entonces, eso es algo muy válido y, y mucha gente... Es, sería muy bueno que le diera la oportunidad porque es, es, son productos este, artísticos que valen mucho la pena. Pero pues es triste que así se manejan las cosas. y incluso nosotros, ¿no? Eh, no pudimos ver todo lo que nos hubiera querido, este, nos hubiera gustado ver. Por ejemplo, en el caso específico de... Licorice Pizza de, de Puerto Thomas Anderson y Dai My, My Car de Ryo es, No, es este. ¿Cómo se llama? No, a ver si es este. Luis, ¿te acuerdas del nombre? Pero, o sea, son esos, son esos ejemplos, ¿no? O sea, yo creo que hubieran estado muy alto en nuestra lista, pero esos no pudimos verlos. ¿Es, es
1: Ryo No me acuerdo. Sí, estás, estás bien, es Ryo Suke Hamaguchi. El de Dai My Car. Igual coincido con con las que, que mencionas que no, no pudimos ver. Yo tenía muchas ganas de ver Licorice Pizza, por ejemplo, porque, pues porque pienso que, que Thomas Anderson va mejorando, creo que ha llegado a un punto más como abstracto en cuanto a las emociones, o sea, que es, es capaz de transmitir emociones, de construirlas, ¿no? Y está muy chido, me parece, y creo que prometía, o eh, promete, ¿no? Porque la voy a ver, obviamente, esta película. Y sí, también la de Dimey Car, que se habla mucho, es muy muchas cosas buenas de ella y, y el cine asiático está muy pues más que todo más que de moda están teniendo un gran impacto no creo que ha demostrado que tiene muchas historias que contar para esta parte occidental y, y es muy interesante siempre el descubrir cosas nuevas de esas propuestas
0: que es curioso que este año no hubo al menos en mi en mi listado no tengo nada coreano ¿eh? y hace unos años pues estuvo parásitos y el año pasado hubo otra, pero no recuerdo cuál fue, pero creo que se enfocaron un poquito más en las series este año. Estuvo ahí el juego del calamar, el bound, y ahorita empezando empezando pues, con la de los zombies, ¿no? Pero pues es bastante extraño porque sí si son, este... Es una nación que genera un cine... Es un fenómeno interesante lo que está pasando allá porque ahí tiene una, un estándar de, de calidad de, en su cine muy, muy elevado. Pero pues esa es una parte de... De lo, que, de lo que queremos mencionar, ¿no? Porque, pues, incluso teniendo, es, es acceder a este tipo de cines a veces es, bueno, de este tipo de contenido es, es difícil, ¿no? Y juzgar qué es en lo que en realidad es buen cine y no y no es buen cine, creo que sería muy ambiguo tratar de trazar una línea pero si entre todos tratáramos de hacer algo como un listado generalizado, pues igual y estaremos un poquito cerca en la opinión, pero individualmente es, es algo complejo. Y, o sea, no por el hecho de que una película sea elocuentemente muy, sea muy elocuente, sea que diga mucho con, con el contenido que trata de transmitir, no significa que sea la mejor película del año, ¿no? O que tenga unos este, parámetros estéticos elevadísimos, no quiere decir que esta sea la mejor película del año. Pueden intentar hacerlo, pero pues yo creo que el punto correcto es un punto medio, ¿no? donde se... no se olvide que el cine es un arte que busca este, entretener y, y, y enseñar, aparte, un, un, sin ser moralista, dar un, dar un mensaje, ¿no? dar algo positivo a la sociedad.
1: Sí, pues o sea, coincidimos en, en eso, ¿no? Que en, el cine es un arte que busca antes que todo al público, ¿no? Entonces, de repente estas obras que son como más personales, que buscan pues ahí un, un viaje personal o, o entender cosas que a uno le interesan o que... Digamos que a uno le inquietan, sí son interesantes, ¿no? Pero de repente, en cuanto a lo técnico, no son tan buenas, ¿no? O sea, bueno, sí son buenas, obviamente, ¿no? Como dices tú, son buenas y demuestran un gran talento, pero en cuanto a, a como película, no, a, buscando ese, ese clic con el espectador, a veces no lo logra. Entonces, pues más que todo, el cine, aparte de ser arte, ¿no? Que también que, que es justo que cada quien haga la obra que, que busca para sí mismo pero también es entretenimiento y creo que buscamos como ese equilibrio, ¿no? Que, que no sea ni tan pretencioso el artístico y que tampoco sea un entretenimiento fácil, ¿no? Que, que este año tuvimos por allí pues, varias películas así y creo que, bueno, en su mayoría obviamente no, pero hubo así como grandes ejemplos, ¿no? Como Spider-Man, No Way Home, que pues también lleva a su polémica. Y es, digamos, un producto ya muy calcado de otras, de otras películas de Marvel y de Disney, pero bueno, sabes, ya es otra, otra cosa aparte, ¿no? Se me hizo, ¿sabes? Se me hizo muy
0: triste saber que eh, esa película entró en listados de otras, este, de otras personas que sigo para ver eh, más o menos como la opinión general. Y no sé si eso aluda... A, a un sentimiento de complacencia de retribuirle a tu espectador o hacer o decirle lo que en realidad él quiere escuchar. Porque creo que no, ahí estaríamos fallando, ¿no? Porque yo puedo decir eh, que no me agrada y decir las razones por las cuales eh, no me agrada y creo que no es buena. Pero no por ello significa que la estoy desprestigiando, ¿no? Y que la estoy censurando y que la estoy... Eh, pero creo que es más sincero el decirle, oye, este, pues está chido, ¿no? Como divertimento, pues para pasar tu rato, pues no está mal, pero creo que te merecemos como espectadores que nos dé productos de una mayor calidad. Entonces, sí es triste que yo lo haya visto en alguna una que otra lista, porque, o sea, dejas de fuera muchísimo, muchísimo que en realidad está tratando de, de, de proponer algo, ¿no? O sea, muchas de las propuestas que, al menos en, en, en mi parte... Es, buscan eso, ¿no? Como que tratan de arriesgarse en su discurso. Un ejemplo muy específico de una película que se me hizo muy, muy buena y que no metí porque creo que sus, sus, sus este, registros son como muy clásicos, como de una historia muy clásica que se, ya se ha contado. Es la de La Mexicana de Noche de Fuego. Se me hizo una, una película muy interesante, muy cruda de nuestra realidad, eh, que vale mucho la pena ver pero creo que en su manera de relatarla es una es muy clásico es algo es como la historia empieza aquí ah, y termina en, en o sea no hay como una intención de también dice mucho cómo se cuenta la historia no y eso es este agradable cuando alguien al menos aunque no lo haya aunque no lo logre pero el esfuerzo el de intentarlo eh, y entonces eh, creo que también en eso hay que buscar como una media no de tratar de generar discursos diferentes eh, no, al, no a lo loco así de que sea algo abstracto que no se pueda entender, pero buscar, este, innovar, ¿no? este, que al final es un, el arte se nutre de sí misma y, y generar nuevos discursos, dice mucho. Entonces, pues ese es un ejemplo al menos de una película que yo considero que es muy valiosa, al menos más que Spider-Man, no y esa película no estuvo en esos listados, entonces es como, ok, es válido que no todos tengamos la posibilidad de ver todo el cine, si hay un humano que pueda ver todas esas cientos de películas que valen la pena ver y que sería lo justo para poder decir cuál es la que en realidad vale, puede estar chido o no, pero pues es injusto al final. Y pues va a terminar siendo injusto lo que nosotros digamos, pero trataremos de eh, meter en nuestro listado películas que proponen, pero que también apelan a ese divertimiento y que le van a dar algo al espectador, que consideramos que es muy valioso.
1: Sí, pues no, no somos un... un... O sea, hay que decirlo, no somos un, un espacio que, que pretenda, que sea pretencioso, que busque ser el, el, un lugar parsimonioso, ¿no? Del, del cine. O sea, lo queremos y lo vamos, pero no consideramos que, que un mejor cine es eso, ¿no? Un, un grandes estándares artísticos, algo por el estilo. Que lo disfrutamos, ¿no? También, pero aquí también buscamos el recomendar cosas que al público le pueden agradar. Entonces buscamos el tener esa ese equilibrio ¿no? en, en ambas cosas, en, lo entreten en como el cine como entretenimiento y el cine como arte. Y hablando del otro lado, por ejemplo, que, que mencionas, de una película que, que pudo estar, eh, hay otra que igual podría haber estado nuestro, en nuestro listado, ¿no? Pero que no la metimos porque consideramos que es muy pesada, que es la de la tragedia de Macbeth, de Joel Cohen que, que es bastante pesada, o sea, es, es increíble en la fotografía, es, es Ahí me recuerdo muchas producciones de los años los pues, 40 ¿no? este cine de, de, de estudio, ¿no? que, que se creaban los sets y ahí se rodaban las películas y la, la, las actuaciones son increíbles, pero el ritmo la verdad es muy complicado, igual, igual la adaptación de los guiones son muy buenas o sea, eh, como material literario de, deben ser increíbles, ¿no? pero como película la, la recomendamos porque Ojalá la, la puedan ver, ¿no? Pues como, como mencionar que es como una de las grandes películas que hubo este año, pero no es exactamente una película que te vaya a mantener entretenido todo el, todo el rato, ¿no? ¿O qué opinas tú, hermano? Eh, tiene los
0: mejores diálogos del año, ¿eh? Es, se me hace brutal lo que consigue Joel Cohen. Pero vamos a eso, o sea, es, es densa, es pesada, ¿no? no algo que vas a, que no vas a hacer viendo esta película es este disfrutarlo no porque pues te transmite esta energía pesada de lo que es este de lo que las obras duras de Macbeth de shakespeare tenían entonces eh, cre, creemos que en realidad sí es una propuesta de alto estándar pero está es un poquito densa es un poquito de, no, no queremos decir que no que el espectador no sea capaz de, de acceder a ella no pero sí requiere mucho, te pide demasiado eh, interés por estar este, ante ella. Entonces, eh, es una recomendación, pero no pasa nada, pues si no la ven, igual hay muchas propuestas, como dice Luis, este, remite demasiado al cine de los 40s. Y hay muchas propuestas, por ejemplo, pueden ver la de Laurence Olivier, de Igual de Magway. No, hay varias propuestas ahí que no son tan, tan pesadas, pero sí es, es una, me gustó mucho el tono del, de Joel, ahora sí es su hermano y creo que sí le hace justicia a la calidad de su cine la verdad
1: igual sí, yo creo que, creo que era un, bueno es como una cuestión que venían como con ganas de, de explorar los Coen, desde su otro, otra película no de la de Jai césar que abordaron este cine de, esta época del cine de oro no de los gran, las grandes productoras y yo creo que por ahí va el asunto de que hayan hecho joel la tragedia de Macbeth y la haya hecho de esta manera no era como una inquietud pienso yo o, o quizá no lo sé Ah, igual, bueno, retomando el tema eh, sobre las películas que, que vimos y dónde pudimos verlas, hay que decirlo, ¿no? O sea, que en muchas la gran mayoría no la vimos en, digamos, en, en el streaming original o en, un, en una proyección de cine, sino que, que la vimos en, en internet y fue gracias a Cuevana, ¿no? o al menos así lo fue en mi caso, que yo siento que de las que voy a mencionar, al menos siete las vi en Cuevana.
0: No, fíjate, es, es algo que tiene muchos polos, ¿no? Eh, mencionar eh, que pues eso refleja la realidad de, de nosotros, ¿no? O sea, creo que si alguien en realidad se si, si quisiera dar la tarea desde este país que es México, uh, bueno, y fuera de la del la capital del centro, ¿no? De la Ciudad de México que pues ahí tiene la Cineteca y es un poco más accesible, pero no al 100%, pues se va a topar con esta, este muro, ¿no? Que es la distribución que no te propone todas las cosas que en realidad valen la pena ver y que te darían la oportunidad de generar al menos un modesto listado de la, lo que en realidad es lo mejor del año, ¿no? Y créannos que sin, sin, es feo, ¿no? Porque pues al menos nos gustaría en realidad aportar a, a la causa y reconociendo, y creo que eh, pagando el precio del boleto se le reconoce al, al autor el gesto de haber creado eso, pero es nimio con lo que se gana, con lo que se mete en los bolsillos la, pues la que proyecta en la ES, que en este caso es Cinepolis aquí, ¿no? O sea, cuando, es, es eso, ¿no? O sea, yo al menos desde mi punto de vista no me, no, ni me enorgullece ni me hace sentir culpable el hecho de que de recurrir a cubana. porque si no fuera por cubana no podría haber visto lo mejor del año y, y ese es un problema, no porque ni siquiera en otras plataformas hay películas que sí logré ver en otras plataformas, pero no todo está ahí. O sea, el cine este que les mencioné de Bélgica y de Georgia, o sea, esto no, no lo tiene... No lo, ni lo puso Cinepolis ni lo puso Amazon ni Netflix. Entonces, ¿cómo, cómo accedes a ese tipo de cine? ¿no? Y hay que verlo como, como hay que tomar el truco por los cuernos y verlo desde ese lado. ¿no? Si no fuera por Cuba, al menos aquí en Latinoamérica, no, tendría, no se tendría la posibilidad de acceder a ese tipo de cine. O tendríamos que esperar, eh, consecuentemente, a que eh, pasaran dos años, ¿no? o tres años para que, o un año para que pudiéramos acceder a esta a este listado y no sería justo porque pues estaríamos dejando de lado buenas propuestas. Un caso muy curioso fue el, la película de Under the Skin de Jonathan Glazer que fue una, un peliculón eh, del 2013 que, es, que gracias a este problema pues se, se proyectó en muchos cines del mundo hasta 2020, 2021. Entonces ahí ese es un, ese, ese caso particular refleja
1: lo denso de la problemática hermano. Sí, pues como mencionas, pues igual lo de Cobán, a mí no me, me orgullece ni me preocupa, ¿no? O sea, bueno, no me preocupa como, como una carga moral de piratería o algo por el estilo. Sí, es un poco uno tan agradable saber que lo, lo hacemos, pues porque el cine en nuestro país, primero, no llega del todo, ¿no? A veces hay zonas, si no estás en, el, en la ciudad de México, en las grandes ciudades de, del país, pues el cine no llega a buena hora, a buen tiempo. Y igual es muy caro o sea de repente las salas pues por toda la situación de la pandemia tuvieron que subirle bastante a sus precios o al menos así ocurrió aquí no en, en esta zona en, en Veracruz y pues o sea igual no no está como no está como para para dar ese ese gasto a veces porque igual pues Netflix sigue subiendo el streaming no hay mis películas que, que que tenemos aquí que son de Netflix eso también, bueno, ya lo mencionamos en su momento, pero es algo interesante y favorable, ¿no? O sea, algo positivo. Pero en cuestión de streamings, hay un buen streaming streamings ya y pues para ver todas las películas también tienes que recurrir a, a todo el montón de la baraja que hay, ¿no? Hasta movie, ¿no? De repente hay películas que no más llegan movie y también movie cuesta, entonces se va volviendo un poco complicado ver todas las películas, creo, al menos que seas prensa y que tengas acceso a, las, a los festivales. Si no, es muy complicado, entonces... Bueno, la verdad es que se le agradece un buen que, que, que exista y que, que te acerque al cine, ¿no? Igual, bueno, no, no, no sé qué te parezca, hermano, pero si quieres ya le vamos dando un poco al top.
0: Está genial, carnal. Me parece genial.
1: Adelante, adelante. Y bueno, bueno, nos gustaría comentarle antes que todo, ¿no? Eh, pues los parámetros que, segu que seguimos. Eh, cada quien hizo una lista de 10 películas. Y dividimos, vamos a dividir este listado, digámosle, en dos partes. Esta primera parte es, eh, las, las, digámosle, del 10 al 6. Aunque no, no es en un sentido estricto, porque coincidimos en seis películas. Entonces, lo que decidimos es que, eh, vamos a mencionar las, las cuatro en las que no coincidimos en este primer episodio de cada quien, que creo que eso le da algo de diversidad y variedad a la, a la recomendación, ¿no? Y le da el lugar a cada una de las propuestas que, coincid que consideramos que son buenas. Y después de eso, vamos a hacer el listado de, digamos, desde el 6 al número 1. Que, como mencionamos, es un poco injusto a veces, ¿no? Y es complicado este, ordenarlas en un número 1, número 2, número 3. Entonces, pues, digamos que vamos a mencionar en el siguiente episodio, vamos a mencionar las 5 mejores propuestas. En la, y que son las que coincidimos y en esta ocasión vamos a mencionar cuatro cada quien que co consideramos que son como las grandes que son, que son de las grandes propuestas y una última que es en la que coincidimos ¿es así Ángel o se me pasó algo?
0: No, sí, es, es correcto y me parece una genial forma de que, de que le demos variedad un poquito no porque no sería chido restringirnos nada más a 10 porque hay muchísimo en serio en realidad, se los juramos, hay más de 100 películas que valen la pena del año pasado es loquísimo
1: Sí, la verdad es que son muchas y, y, y pues nos faltaron muchas también No llegaron a tiempo Pero consideramos que pues ya nos, nos vamos a arriesgar A hacer este top 10 Y pues de alguna manera Ya hemos mencionado las que nos faltaron por ver Y que consideramos que son buenas O que, que prometían Vale, pues entonces me toca a mí Inaugurar esto Y pues la primera que me gustaría mencionar Es un debut mmm, Que es de los Dowder, eh, De Maggie Gillengall y es de Netflix, esas películas que, bueno, que son de Netflix que mencioné, valga la redundancia, y que me parecen un aspecto positivo, porque Netflix está apostándole mucho al trabajo de ciertos autores, ya consagrados y a otros nuevos, como es el caso de Gillian Hall. A mí me parece que es una de las grandes películas, principalmente porque es un debut, ¿no? Creo que es muy prometedor lo que hizo Maggie en esta película, lo que logra... El, el, la construcción de la de atmósfera, del thriller eh, Y para mí la que se le lleva a la película completamente es Oliva Coleman y, y por eso me parece también muy digna de mencionar Creo que es increíble la, la, la capacidad de expresión que tiene esta actriz O sea, hay momentos en que su cara luce desencajada y con eso ya te dice un buen y, y a mí me parece como de las actuaciones más destacadas Incluso no sé si la mejor femenina, no sé, no, no he visto de todas, pero sí, me parece que es muy, muy buena, porque de verdad hay veces en las que no dice nada, pero con su, con su solo rostro, con su ver, solamente su cara, y su expresión desencajada, eh, abrumada, y, y pues como un poco alienada a veces, o un poco con ese peso del pasado, de, de esos traumas, de esos recuerdos, se le nota en la cara y entonces creo que eso es pues increíble para mí o sea incluso me parece que le gana mencionamos a, a, a la tragedia de Macbeth en la que me parece que Frances McDormand hace una gran actuación pero aquí me parece que Olivia Colman está en un nivel superior por la sutileza de su actuación porque no es tanto de diálogos sino simplemente corporal de, de gestos de gesticulaciones y, y como menciona la película honestamente yo esperaba o sea, Quizás es algo más personal Porque me hice una idea de la película No resultó ser eso Pero aún así me parece muy buena Y pues como lo menciono Es un debut, un buen thriller y, y me parece que es de las que Me gustaría mencionar Como de las grandes películas destacadas
0: Hay, hay muchas cosas que, que valen de ella no Yo también estoy de acuerdo contigo Con que Olivia Coleman Sí si fue la mejor actriz del año pasado y lo viene siendo desde hace... Es, viene del teatro y ha hecho muchas cosas en, este, en Inglaterra que no han llegado a todas, la, a todas las latitudes. Pero desde la favorita, ¿no? O sea, con George L. ella ya... Uf, ha sido espectacular. También de The Lost Daughter, también este... La, el soundtrack también se me hace eh, eh, maravilloso. Igual con... Con este, este fenómeno de, de Maggie, Maggie Gyllenhaal, creo que hay algo interesante ahí, ¿no? Cuando vemos la perspectiva de otros, de los actores que son como los que suelen cargar el peso de, de la escena, o sea, los que, los que repercuten en realidad en el producto, eh, cuando se enfrentan a lo contrario, ¿no? Que ellos dirigen... También hubo una película muy buena de Rebecca Hall, que se llama de Paso, que fue, fue interesante y es, es interesante ver cuando los actores se ponen en ese, en ese papel. Voy a mencionar la que... No, a ver, te dime, dime, dime.
1: No, no te preocupes. Solamente iba a cerrar que sí, que me parece que es una de las grandes actuaciones y que, pues, que es una adaptación, ¿no? Honestamente no he leído el libro okay. de la que viene, de la, de la que se pues, trasladó al cine, pero pues he escuchado que sí es una buena adaptación y me parece que que está muy bien hecha en cuanto a la narrativa, ¿no? En, en los tiempos, en, en, en esos flashbacks, y como poco a poco va soltando eh, más información sobre lo que ocurrió. Y pues eso, simplemente mencionar eso. Adelante, hermano.
0: Bueno, yo voy a mencionar la que considero, bueno, desde mi parte como una película es belga, o sea, la directora es belga, pero está hablada en francés. No recuerdo si está a mitad de francés. Pero creo que, bueno, les voy a relatar un poquito como de lo que va, porque en cuanto a técnica es, es, es creo que lo que me, me interesó a mí, caer un poco en este tipo de cine como el de Noche de fuego hueso que es como un cine incómodo porque te revela la realidad. En realidad aquí no, no hay divertimento pero hay una reflexión muy profunda, ¿no? Y eso tiene un poco incómodo para todos los que nos eh, posicionamos ante ella. Entonces, la historia es de un, en un colegio, eh, o sea, de, la letra es belga, pero no recuerdo si el colegio es en, en Francia, y porque se llama un Monde, que es un mundo en, en francés, entonces, esa es la traducción literal, No, se llama Playground la película en inglés, eh, es un, son dos hermanos, un hermano y una hermana que van en, en, en cursos diferentes por su diferencia de edad, pero sufre, el hermano sufre acoso eh, por parte de sus compañeros y es algo violento de ver, es algo crudo y, y ver como la interacción entre los niños que participan y cuando luego él se vuelve parte de este tipo de sistema es, es algo difícil, la verdad, y creo que un poco su logro, es una película muy corta, ¿eh? creo que eso también hace que funcione porque hubiera sido muy difícil digerir tanto dos horas de, de lo mismo, y que entonces creo que es muy, muy buena en ese aspecto porque va al grano, ¿no? o sea, sabe quitarle todo lo que no necesita la película y eso, o sea una película de una hora veinte es como um, te sientas y ya ves lo que pasa, y es creo que su, el punto lo, la razón por la que yo la introduzco en este listado es porque tiene un recurso específico que se me hace algo interesante y es, o sea, llega, llega a usarlo tanto que pierde su sentido, yo creo, ¿no? Pero creo que al menos yo no había visto algo parecido, entonces por eso se me hizo interesante como experimento ver eso, ¿no? O sea, cuando lo, cuando lo ocupas demasiado, pues pierde el sentido, pero creo que es algo interesante de ver. Eh, lo, que, lo que hacen es un, un efecto con la cámara en el que... Eh, desenfocan, es, es un enfoque parcial. O sea, lo que vemos en realidad son casi siempre a los niños, todo lo demás alrededor de ellos está desenfocado y tratan de jugar con eso con las, en las tomas. Entonces, cuando están en el, el salón, solo se ve al niño y lo demás está desenfocado o parcialmente enfocado. Cuando están en la calle, igual solo se ve los niños. O cuando es, es, muy, es muy bonito de ver eso, es, es, o sea, en contraparte con lo duro del. De, del tema, pues es, contra, es, es como contrapunto, no hay interesante. Y es bonito, es bonito en cuanto a estética, pero les digo, o sea, es algo que, se, que excede su uso. Yo creo que en ciertos puntos hubiera funcionado bien, pero igual cuando son los puntos claves de cuando al niño están maltratando, también ahí el enfoque solo en él. En él o, es, es, es algo, o sea, no sé si, por eso les, les decimos que es difícil en realidad hacer el el listado, porque no sé si solo por ese mero recurso valga la pena estar en el listado, pero creo que aún así, aunque no tuviera ese recurso, el mero hecho de tener el valor de la directora de eh, Laura Valden, de, de abordar el tema como es, ¿no? Y, y no medirse y no porque sean niños, este, suavizarlo, ¿no? Ver lo duro que incluso los niños suelen ser. Entonces, ahí ese es. Eh, Playground, así la encuentran en, en Cuevana. Entonces, esa es mi recomendación. Muy buena, la verdad. Igual
1: se me olvidó, hermano, eh, que quien puede mencionar eh, cómo, qué, en, qué, en qué número estaba la película que mencionamos en el listado. Eh, por ejemplo, de los Dauder, para mí estaba en el lugar número 9. No sé, para ti, Playground, ¿en qué, qué número ocupaba?
0: Eh, Playground la tenía en el séptimo, ¿sabes? O sea, pero los voy a, los voy a ir mencionando así... Al, en, este, en este orden. Igual voy a ir al revés un poquito.
1: No, no te preocupes, solamente, pero, o sea, como lo mencionábamos, ¿no? Cada quien hizo una lista de 10 y al final decidimos mencionar ahorita las cuatro en las que no coincidimos, pero sí. que no están, digamos, de, en el número, de, por ejemplo, del 10 al 7, ¿no son? Eh, eh, bueno, en mi caso sí, la de, de los Dowders sí, también en tuya con Playground, pero hay otras películas que estaban en, en, en un mejor en un mejor, una mejor pues, posición, digamos Sí. Es que,
0: o sea, creo que vas a coincidir conmigo en el hecho de que, o sea, eso fue un, una manera de categorizarlas, ¿no? De ordenarlas para que fuera funcionales para nosotros, pero no significa que por ello esta que voy a decir sea mejor que la, la mi número 10, ¿no? O sea, igual y por asuntos personales, sí lo acomodé así, pero no quiere decir que por ello que sea mejor o peor, hermano.
1: Sí, así es. F fue complicado y igual, pues, el una lista eh, individual, ¿no? Y al final quisimos como este, juntar, ¿no? O sea, el respetar también como lo individual, pero también juntar. Entonces, por eso decidimos el, el hacerlo de esta forma. Y bueno, lo, con esto de que mencionas de, de cuáles consideramos como mejores, eh, aquí empieza las que, que para mí hicieran, o sea, estaban entre el top 5, eh, la primera que voy a mencionar y que es justo el, en el número 5, es la de la familia Mitchell versus las máquinas, que eh, me gustó mucho, salió a inicios del año pasado, y es una cinta pues, animada que mezcla animación técnica, la técnica del 3D, la del 2D, el stop motion, y que de repente tiene, en cuanto a historia, tiene eh, pues, una... No es simple, pero digamos que recuerda a otro tipo de películas, como Jimmy Neutron, por ejemplo, la que salió cuando nosotros éramos niños en, los dos, en la década de los 2000, y que también recuerda a la, al, marav al maravilloso mundo de Gumball, ¿no? esta serie de animación. De hecho, los, los creadores, el director es Michael Rianda y Jeff Rowe, el de los Mitchell, y ellos pues, estuvieron a cargo en algunos momentos de... Graffiti Falls, entonces también tiene mucho que ver con, con Graffiti Falls, está muy influenciada por ese estilo. Y, y pues, a mí me parece una de las películas más destacadas. Y principalmente, y bueno, es la única que, que, que metí que es de animación. Y pues, lo que me gustó mucho es eh, esta parte de. Eh, es. El, el discurso, ¿no? Es. Eh, de en cuanto a los conflictos familiares y personales, ¿no? De repente descubrir, bueno, espero, espero no es pues descubrir algunas, pues, algunas relaciones, ¿no? Familiares que no pensabas que tenías. Y también está el espíritu de, del personaje principal, que es, que es la hija de la familia, que está muy... Que, que ama el cine, que está obsesionada con hacer películas, con hacer cine, y de repente es muy divertido ver eh, las películas que ella hace son un poco, pues, no sé si bizarras, pero un poco, pues, como de, un, de una clase B, digámosle, las que hace, las que hace esta, esta chica, este personaje. Y eso también le da un extra. Entonces, es como muy, muy, muy familiar. Es, es interesante ver este tipo de animaciones y pues al final te deja un buen sabor de boca porque es en mi opinión positiva en cuanto a la exploración de las relaciones familiares y los conflictos que llega a haber y pues la relación principalmente principalmente entre la relación entre padres e hijas ¿no? y que normalmente pues uno pensaría que pues uno enlaza más con el con el, con el padre que, que que es de tu mismo sexo pero aquí y en el otro caso, cuando no son del mismo sexo, hay conflictos, aquí lo hay, pero descubres que tienes pues, cosas en común, ¿no? Entonces, pues me parece que es una película, como mencionó, familiar, que recomiendo bastante y, y, y me gustó mucho. O sea, estaba en mi top 5. No sé si la llegaste a ver, Ángel. Sí,
0: se me hizo muy buena, la verdad. Pues viene ahí el en la casa de, de la película de Spider-Man, ¿no? de, de hace unos años, y se, se muestra la calidad que tiene para el dibujo ahí. Te mencionaba cuando, cuando lo dije que en realidad eh, Disney Pixar tiene competencia, ¿eh? o sea, qué bueno que hay variedad en ese aspecto. Y me siento un poco culpable porque me hubiera gustado meter animación en mi lista porque es un tipo de cine que para mí es muy significativo. Crecí con él y aún me sigue diciendo mucho. Pero vamos, es, va hacia lo mismo, es la culpa de, de las distribuidoras. Eh. Por ejemplo, me hubiera gustado ver Bell de, de Muro Soda, o Flea, o La Montaña de los dioses cryptosu Hay varias, hubo muchísimas este, buenas de animación del año pasado que no, que no pude ver en cuanto a los, a los Mitchells, contra las máquinas. Se me hizo un relato que... que pudiera, o sea, ya lo hemos visto, ¿no? O sea, Terminator, y o sea, es algo que no es nuevo, pero como está manejado, está es muy interesante, como dice Luis, la cuestión generacional, eh, el aspecto técnico, ¿no? Y, y la cuestión, está muy interesante esta cuestión de la, del interés por el cine que tiene la, la niña. Es como el, el cine hablando del cine, me, un poquito meta en ese aspecto, pero se sí me hizo una genial propuesta, la verdad es espectacular verla. Y... Un, es plus que haya salido en Netflix, porque eso le dio mucha cobertura, o sea, mucha gente lo pudo ver eso, pero hubiera valido mucho el que estuviera en, en cine. Sal, o sea, creo que es, tiene una capacidad para mostrarse en salas que hubiera sido interesante ver, hermano.
1: Sí, como mencionas, o sea no es una propuesta que, bueno, que no, es, no es del todo nueva, pero digamos que le quedaría, como dices, lo de la chica, no también es... El cine, en el cine, o sea, es como, siento yo como un homenaje también. Que, o sea, todo gira alrededor, digamos, de la chica, incluso el, el, de la niña, el, incluso el concepto de la, de la película en sí, ¿no? Creo. Pero se siente fresca y eso es lo que eh, me gusta y por la cual lo considero que está aquí. Y sí, como mencionas, es, es de Netflix y eso sí le dio mucho más alcance. Pero como también dices creo que tiene mucho potencial para estar en el cine y verla en las salas, creo que habría sido muy o, o, no sé si vaya a ocurrir que ya hay, hay una sorpresa, no creo pero, pero habría sido muy bueno verla en salas Es una gran película, merece que la vean se la recomendamos muchísimo
0: Sí, bastante, bastante,
1: adelante hermano el, 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 tu siguiente película Ok, bueno
0: sé que un poco de los discursos más difíciles de, de digerir es el documental, pero creo que en mi lista hay dos documentales, pero creo que traté de elegir los documentales que fueran un poquito más o menos y que fueran simbólicos, no tan reflejo de la realidad, porque pues a veces cuando te citas eh, ante un documental es como que okay, me voy a sentar para que me regañen y me digan que estoy haciendo mal y que en nuestra sociedad está mal y que hay maneras de arreglarlo, pero es difícil y, o sea, ese tipo de documentales o sea, está bien, ¿no? Y son válidos y son los que nos ayudan a posicionarnos y a ver un poco de la realidad. Pero traté de elegir uno que fuera más amistoso o amigable con el espectador. Y elegí eh, El Alpinista de Peter Mortimer. El Alpinista habla sobre la vida de un alpinista que falleció hace algunos años, creo que en 2020, que se llama marc André Leclerc, canadiense él. Y creo que... Es muy, o sea, lo elegí porque al menos a mí me, me logró mantener la intención, ¿sabes? O sea, traté de no inundarme con la información de la película antes de verla. O sea, sabía que ya había fallecido el, este, este alpinista, pero no quise, no quise investigar cuándo porque pare, me parecía que, o sea, pensaba que iban a capturar la escena o, o el momento en el... No por morbo, ¿no? Pero es que es tan visceral ver a un ser humano sin en escalada libre, ¿no? Sin ninguna, este, solo con su piolet y con sus manos y con sus botas, este, con picos, o sea, es algo impresionante, te mantienen una tensión tan, tan, este, algo que no, es algo que pocas veces he vivido en el cine, ¿sabes? Ver a este hombre que lograba escalar diferentes eh, estructuras, por ejemplo, cuando escala una así cascada de hielo, o sea, ver cómo está en los carámbanos y saber que un, el más pequeño error podría arrebatarle a la vida es algo que, que es, es un atributo muy grande que tiene la película, el saber generar tensión, ¿no? Y el otro lado creo que es ver el lado humano de esta persona, ¿no? Que, que pocas personas podrían ponerse en su lugar de decir que tiene la libertad para hacer lo que desean, incluso para arriesgarse al nivel de, de o al punto de, de poner en peligro de su vida, a ese nivel de libertad eh, vive y por eso pues, por las consecuencias. Y que es un, un punto, ¿no? Es, el, esta persona fue ejemplo para muchos y el, los lugares en los que estuvo el documental deja registro de ello, ¿no? O sea, incluso es extraño el juego que tiene porque el director eh, pareciera que no pidió el consentimiento del, del alpinista, o al menos si lo hizo el alpinista no lo cumplió, o Mark, Mar, pues, no lo cumplió porque él era tan libre, así que dejaba los sets donde lo estaban entrevistando y donde estaban grabando sus cosas, sin decir a dónde iba y a qué lugar, entonces lo perdían por meses, varias veces les sucedió, y hasta que alguien en el círculo del, del alpinismo decía, no oigan, acá está Mark, ya estos, este, el director y su equipo se lanzaban a... Por ejemplo, en Argentina, no a la Patagonia, que fue el caso donde lo fueron a encontrar. Y que haya hecho las hazañas que hizo con tan pocos años de vida, fue algo espect... un ejemplo de vida, la verdad. Y creo que por eso... Este, este caso fue extraño en cuanto a su distribución, porque yo la vi en Cuevana. Eh, y después la, la encontré en que, semanas después de que yo la vi. De hecho, llegó antes a Cuevana, que a Népolis. Eh, me quise quisiera verla Tuve la intención de ir a verla Pero por las El destino estuvo solo algunos días Creo que ni una semana Y la quitaron Entonces para mí hubiera sido muy espectacular Ver estos panorámicos inmensos En una sala así Si no hubiera valido mucho la pena Pero pues sigue en Cuevana Y creo que, que está en una plataforma uh, No sé si en No, ahorita les mentiría Si les digo la información Entonces esa es mi recomendación del alpinista de Peter Mortimer La pueden encontrar en en Cuevana, o si la encuentran en algún lugar otro den la oportunidad, vale, vale la pena
1: verla en grandes formatos, hermano. Sí, creo creo que está en Apple TV, ¿va? creo que allí, creo que es de ese, de ese de ese servicio de streaming y con lo que me hicieras, me recuerda a la de La cuerda floja de robert X de 2015 y la de 127 horas de Danny Boyle de 2010, me recuerda un poco a, a esas cuestiones aunque ya es más ficticio ahí, ¿no? O sea, basado en hechos reales, pero más ficticio. Y está muy chido tener un documental sobre, sobre la historia de tal de, de que este, este tipo de peripecias, ¿no? Y, y, y creo que está muy, muy, muy chido el tipo de formato, ¿no? Creo que no había, no recuerdo alguno hasta ahora, más que en casos de deportistas, de repente, pero en el alpinismo creo que no había tenido un, un documental. Entonces está muy interesante y ojalá puedan verlo. Eh, no sé si quieres comentar algo más acerca de alpinista, hermano. No,
0: gracias por la información de que está en Apple. Ojalá la, la puedan ver y gracias, gracias. Sí, va en esa línea, ¿eh? va en esa línea de, de lo de SMX. Entonces, este, gracias, gracias, gracias. Ojalá la vean. Va, hermano, gracias, gracias. Perdón, perdón.
1: No, 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 no te preocupes. Ojalá la vean, como dice. Y bueno, la siguiente película eh, en mi lista es The worst Person in the World, que es un... Es el título que, que se le dio en este lado del mundo porque es una película que es de Noruega, si no mal recuerdo, dirigida por Joaquim... Eh, Traer, no sé cómo se menciona. Eh, y yo la tengo en el número 3, la tenía en el, en el número 3 dentro de la lista que yo hice. Porque me parece que es una película, pues que yo no esperaba tanto y, o sea, realmente, ni honesto, o sea, honesto, ni siquiera él sabía de ella, ¿no? Pero cuando la vi me encantó porque tiene bastante diversidad en cuanto a sus tonos. Creo que de repente empieza como una película cualquiera y de repente se va a una, ser una película de fantasía y después vuelve a ser una película romántica y después vuelve a hacer una película dramática y después pasa a ser una película un poco bizarra que me recuerda... Bueno, las, las últimas dos... Ah, está dividida en, en ocho capítulos los últimos dos capítulos si no me recuerdo me recuerda un poco o me hace sentir un poco como si estuviera en una película de Kaufman de Charlie Kaufman y bueno después de esta parte que es un poco bizarra pues no experimental tanto pero sí un poco bizarra después viene una parte eh, más existencial y entonces esa parte o sea, esa mezcla me, me recordó a Kaufman y con ese vacío un poco existencial y, y esa ansiedad ¿no? Entonces, pues para mí es como de las grandes películas de, del año eh, por todo esto, porque creo que tiene muchos tonos, además de que a pesar de ser noruega, porque es, que, a pesar de que está en ese idioma, creo que tiene el potencial de ser una película universal. Creo que toca muchos temas que, que tienen que ver con nuestra generación, eh, con, con el ser adulto, con, con eh, las decisiones individuales, con... con tu carrera profesional, con hacia dónde ir, con el, el amor, cómo se concibe el amor, lo, y, y desde el punto de vista de una mujer, que creo que también es como, bueno, creo, es, es fundamental el explorarlo. Igual, hablando de cómo me recuerdo un poco a um, eh, I'm Thinking of the end, Ending Things, me recuerdo un poco a, a esa película, pero un poco más. Eh, digámosle esperanzadora, creo que la de Kaufman es un poco más abstracto, aquí es un poco más eh, concreto y, y pues me parece a mí de las grandes películas igual creo que tiene actuaciones muy, muy buenas y momentos pues creo que yo que van a ser como recordados para siempre o, o eso creo, que son como muy emblemáticos de la, de la película y a mí me gustó bastante, no, no sé si tuviste la oportunidad de verle igual hermano y si quieres comentar algo al respecto.
0: La secuencia esta donde con el apagador detiene el tiempo y sale corriendo, se me hace o sea, se hace algo tan... Esa, esa secuencia creo que es la que sí va a durar para, para siempre porque se me hace algo muy, muy hermoso y, y muy ingenioso en cuanto a la elaboración de, del cine, ¿no? Se me hizo muy, muy, muy genial. Y sí, es una película. Fíjate que me pasó algo extraño. Yo, si pudiera meter este... Yo creo que dejaría una de las mías por meter esta porque la vi después de haber hecho mi listado y se me hizo espectacular, la verdad. No solo por cómo está planteada, sino porque, como dices, es este, muy humana, ¿no? O sea, cualquier persona del mundo podría vivir eso. Y creo que su, su valor reside en lo que transmite el título, ¿no? A veces por las decisiones personales que tomamos, eh, mucha o la sociedad o muchas personas nos podrían considerar la peor persona del mundo, ¿no? por el simple hecho de ser egoístas con lo que queremos y con lo que... Porque pues a veces la, de esa manera funciona la sociedad, como tratar de complacer, o sea, se, es válido ser, estar triste, pero complacer a la sociedad y no lo contrario, ¿no? Eh, buscar el, el, el bienestar en ti y tu felicidad, eh, sin importar lo que, lo que esté alrededor, ¿no? Y no digo que haya que ser cruel, ¿no? Por ejemplo, esta chica que no... No hizo nada malo, o sea, eh, simplemente tomó decisiones que ella consideraba que le iban a hacer feliz y no, y no por ello dañó a alguien o fue cruel con alguien, ¿no? Este chico, pues, bueno, no, no, no voy a decir para que les interese. Y sí, tiene, como dices, tiene la capacidad de hacer muchos registros, ¿no? Porque encasillarla en decir que, ser, que es una película romántica sería dejarla muy pobre. Es más como una filigrana de lo que podría ser el reflejo de una vida en, en dos horas o en dos horas diez. Entonces es muy, es una película muy vívida, muy viva, o sea, es, es espectacular. A mí me encantó, me gustó mucho. Hermano.
1: Sí, creo que, creo que engloba muchas cosas. Creo que desde lo individual hasta como sociedad, ¿no? Y como generación, como, incluso como cultura, a pesar te digo de que es como una película que pues está lejana a nosotros, ¿no? Porque es de Noruega. Pero creo que dice muchas cosas eh, o conecta uno mucho con ella. Incluso aunque que no es, que no soy mujer, por ejemplo, ¿no? O sea, sí llega a tocar cosas que son específicas para las mujeres, pero de repente hay cosas que son como universales. Y entonces de repente, pues sí, sí te toca muchas fibras y creo, ah, o sea, no llega a un punto así como de llorar, creo, o al menos no pues a mí, pero sí es muchas fibras en cuanto a esto de la vida, no todas esas vueltas que da. Y pues está interesante, ¿no? Que también, es otro, otro, otra zona, otro mercado que está teniendo mucho éxito porque desde el año anterior Thomas Wittenberg había hecho Another Round ¿no? y este año, bueno, ella, esa era de Dinamarca, este año es de Noruega, entonces están llegando muchas películas de esta parte, de esta zona del mundo, entonces está muy interesante y ojalá pueda verlo, si no es que lo han hecho. Y igual la vi en Cuevana porque no, no estoy seguro dónde puede encontrarse, al menos aquí, de este lado del, del país, no, de, del mundo, perdón. Y en México no y en Latinoamérica, pero en específico en México no no creo que no hay alguna plata, un, un streaming que lo tenga y lo tuve que ver en Cuevana, entonces es de buena calidad ahí, está está muy bien y es muy buena película.
0: Algo que, que quiero mencionar y que sería un punto tal vez negativo, o sea, me estoy saltando, estoy me estoy saltando de lo que tenemos que decir, pero un puntito negativo que le veo a Cuevana es su sus traducciones, la gente que hace las este, los subtítulos no le echan ganitas, a veces parece que está hablando un cavernícola y no está bien traducido, o no conjugan los verbos que vienen ahí, está extraño. Pero pues, o sea, estamos pidiéndole mucho a, a cosas gratis. Entonces, eh, por eso creo que vale mucho que las busquen. O sea, Cubana debería ser como la última alternativa, ¿no? de que si no puedes claro. conseguirla en ningún lado, pues recurras a ella. Pero tratar de conseguir el original y ver en realidad el, la obra con el subtitulaje que, que el, la productora buscó para ella, ¿no? Porque es, es lo ideal.
1: Claro, y más que todo, que son películas pues, que están en un idioma no común, ¿no? En el inglés, pues más o menos lo manejamos y hay muchos subtitulajes que, que se hacen pues medianamente bien, ¿no? O sea, aunque sean amateurs, pero se hacen medianamente bien. Pero sí, como lo mencionas, igual esta película tiene algunos detalles en Cuevana Son, creo que, bueno, al menos, pues yo no sé, pues noruego, no. Yo, yo sentí que eran, bueno, al menos en los subtítulos, lo que se veía en el texto en español sí, sí tenía algunos detalles, no. Ya no sé qué tanto los tengan en cuanto a a traducción. Que creo que sí había unos por allí que de repente era como extraño, como que los traducía como si fuera Google, no.
0: O sea, sí es, es rarito, pero vamos, no te saca de la, de la película, no te saca... No, está bien, o sea, no pasa nada. Pero bueno, ya vamos a seguir. <ríe> Mi siguiente película es una película de Georgia, y de hecho esta sí se encuentra en movie, la pueden ver ahí. Pero pues si no pueden acceder porque igual es una plataforma restringida de pago que tienes que tener. Muy valiosa, pero un poquito... Tiene, sus, tiene su formato diferente, ¿no? No... no, no, no no compagino tanto con ella por el hecho de que te quite las películas, pero, pero bueno, ahí sí, sí, sí es valiosa. Y la película es ¿Qué vemos cuando vemos el cielo? de, de Alexandre Coveritze. Eh, es una película romántica, habla sobre... Es, es algo complejo, ¿no? O sea, la historia empieza, eh, dos chavos se conocen porque nunca se han dirigido una palabra, pero todo el tiempo se ven en, la, eh, en el transcurso de lo que caminan de su casa a su trabajo. Siempre se topan y siempre se ven. Entonces un día de manera fortuita pasa algo que hace que dirija, se dirija la palabra. Y ahí empieza la magia, ¿no? O sea, quedan de ver, quedan de... Para, porque se nota en ambos la intención de que querían buscarse y querían encontrarse. Entonces, mmm, algo que tal vez no sea realista, pero que sabe organizar, que sabe integrar bien la película del director. Es algo, una cuestión fantástica, que es el hecho de que el día en que acordaron eh, verse en un lugar específico, eh, pasa algo mágico. Los dos cambian su apariencia y su voz y, y nadie los reconoce. Pierden los dos su trabajo, pierden los dos sus amistades porque piensan que esos son personas diferentes. Y en el, el día del encuentro, acuden al encuentro esperando reconocer a la persona, pero no saben que a la otra persona le pasó lo mismo. Entonces, es, es muy simbólica la escena en la que están los dos en el mismo lugar, esperándose, pero desconociéndose y no encontrándose. Es algo muy hermoso, la verdad. Entonces, yo no recurro a tanto al cine de, de romántico, pero este me conmovió un poquito, ¿eh? Me, ahí me sacó lágrimas de cocodrilo. Se me hizo algo muy bonito. Y no solo por, por la historia, ¿no? O sea, creo que esto también, creo que... Logro, como logró mover eso en mí, la meto en la, en la lista, pero también es una película un poquito pesada porque tiene muchas pausas, su, su ritmo es más lento, es este, no hay casi diálogos, son imágenes muy poderosas, o sea, imágenes muy potentes, eh, muy significativas, muy bien logradas, con un color eh, asombroso. A veces me recordaba mucho a Wes Anderson, eh, pero es, es muy simbólico, ¿no? O sea... Ya contándoles un poquito la, la trama un poquito más adelante para que les, les intrigue a ver si se, se, se animan. Estos chavos siguen recurriendo a este mismo lugar para ver si encuentran a la persona, al lugar donde se ven acordado Pero por casualidades, eh, los dos consiguen lugar en este, en este trabajo en este lugar, ¿no? que es como una, un, un espacio del parque donde venden helados y venden comida. Y la chica logra conseguir un... Este, un trabajo ahí primero y luego el hombre, ¿no? Y trabajan juntos y saber que, que, están, que están esperando a la persona que, que de la que están enamorados, ¿no? Y se encuentran y trabajan ahí, es algo muy, muy bonito. Y pues no, pues no, no me queda nada más que recomendárselas. Esta está en Movie, pero pues si no pueden acceder a ella, está en Cuevana y es una película muy hermosa, la verdad yo sincerándome ya un poco pues igual el cine no es tan difícil que me haga llorar pero se me hizo tierno se me hizo algo algo bonito algo que, que no que pocas o sea, si pocas sí si lo logra el cine pero pocas películas igual no están a veces hasta con tonterías no cosas que no debería pero pues ya eso es ya un poco algo subjetivo de mí pero creo que es una película que vale mucho la pena y que van a disfrutar mucho entonces esta está la recomendación hermano
1: Fíjate que o sea, yo no la he visto y lo, lo, lo he de confesar porque que justo lo, como la veía o sea, el tráiler, el póster y eso me hacía pensar que era muy similar a The Worst Person in the World uh -huh. aunque o sea, no la vi, no, o sea, no, no sé en cuanto a técnica y narrativa, ¿no? pero me hacía pensar que eran un poco similares eh, no sé si así, los, tú que ya viste las dos así es un poco, o sea, que, como que conectan, es no que, son iguales, pero que conectan como en es mática, diferente el
0: registro porque es más eh, sensible a esta, es más sentimental una. Y la otra no, la otra es muy eh, cruda, en los, en los momentos en los que tiene que ser realista y cruda lo es, sin miramientos. Y esta, y, bueno, en cuanto a lo técnico, eh, es muy pausada, eh, que vemos cuando vemos el cielo? es muy pausada, es, es como un poema largo, es como, ¿sabes? porque es poético las imágenes que pone, y la otra es muy frenética, no es, es eso me gusta, de hecho prefiero... Prefiero la peor persona del mundo porque es, es o sea es concisa con lo que tiene que decir es rápida es, es eh, va a capítulo capítulo hasta hasta si te va diciendo lo que es y esta se toma muchos permisos para eh, eh, presentar cosas que a veces ni siquiera importan tanto en la, en la escena no que diga la historia pero pues como algo es, es muy bonito Hay una parte que es muy bonita en la que unos niños bueno, este, este, el varón de esta pareja era futbolista, pero como perdió su trabajo, perdió su equipo y ya no puede. Entonces, a, donde él vivía había unos niños que jugaban fuera de fútbol y le pedían, como sabían que era futbolista, le pedía, les pedían el balón. Entonces hay una, una escena en la que estos niños vuelan del balón y caen en un canal que parece un río. Y, y es una escena un poquito larga y siguen el balón, ¿no? Como se va yendo a lo largo. Y se ve muy espectacular, es muy bonita la, la secuencia. Pero, o sea, es algo innecesario, ¿no? Es algo como que... O sea, o sea, sí refleja, es, es, es que es poesía porque refleja el abandono, refleja la, la impotencia, refleja, o sea, como que sí te... Pero tienes que tú, te exige también como espectador que tú dijeras en la escena, porque pues yo podría también solo verla como eso, ¿no? Como un balón que se va y ya no pasa nada, ¿no? Pero es, es, es bonita, es, son grandes películas las dos, pero si yo tuviera que decidir cuál es mejor para mí, él es la peor persona del mundo, porque sabe... Organizar mejor su contenido.
1: Y fíjate que la premisa me recordó a la de One Day, que es de 2012, que es de Lon Sherfick, que es la protagoniza Anna Hathaway y James Sturges, que es igual es una pareja que creo que se queda de ver. Eh, pues el mismo día, si no mal recuerdo, porque la verdad tampoco la he visto completa, pero o sea, creo que sí es eso. Y me recuerdo eso, eso por, lo que, por lo que mencionabas, ¿no? De, de, la, de la, la trama, ¿no? De, de la premisa de una pareja que se, que se ve el mismo, en el mismo lugar, creo, ¿no? Aquí. Sí, no la he visto esa que
0: mencionas, pero... Pues ahí, ahí, ahí la apuntaré.
1: Yo eh,
0: creo que hubo por momentos... Sí logró hostigar un poquito y me dieron ganas de dejarla, pero valió la pena haberme quedado porque al final te das cuenta de lo, del poder del destino y a veces no quiere que las cosas sean como son y es, es, algo, es algo muy significativo.
1: Igual es un poco que... Es, o sea, ambas creo que igual tienen mucho de... Cuando Harry conoce a Sally, ¿no? Que de repente se van encontrando ahí otra vez y se van conociendo hasta que terminan juntos. No sé si es así, ¿no? O sea, no digo que es Definitivamente. Que va un poco de allí, ¿no? Sí,
0: pero es que el problema de esta es que tal vez no desarrolla también a sus personajes, como que busca desarrollar la situación, pero, por ejemplo, no sabemos nada de este sujeto antes de que sucediera esto, o no sabemos nada de esta chica antes de que sucediera esto. Y cuando se concreta lo que tiene que concretarse, pues ahí termina, ¿no? O sea, es como... como estéticamente, eh, esta es espectacular. Pero en cuanto a narrativo o su guión, como que sí, validez un poco en ese aspecto, yo creo. Pero sí, obviamente viene de cuando Harry Obviamente, obviamente. Si sí, bebe de ello.
1: Vale, pues igual, la de, si no han visto la de cuando Harry conoce a Sally, es muy buena, es una gran película de los ochentas, si no estoy mal, pero es muy buena, ojalá puedan verla. Y bueno, eh, ya en, es mi última película personal, digamos, ¿no? la de mi lista, y esa la tenía yo en el número uno, me parece que es como una gran película por lo que logra construir por lo que logra hacer en poco tiempo porque de hecho no dura mucho, dura como, un, no me acuerdo si es una hora y media y hablo de Shiva Baby que es de Emma Seligman, Seligman. y me parece que la atención que se logra en construir, que, que logra la directora y los actores que, que la mantienen, ¿no? Creo que no la vi en ninguna otra película a lo largo del año y me parece que, que igual pues los movimientos de cámara no son, digamos, tan exigentes, pero creo que lo llevan, conllevan un, una cierta dificultad por el espacio en el que se hizo la película y que había mucha gente. Entonces me parece que, que son varias cosas que, que le pasan a la protagonista que, que de repente llega a un punto en donde ya... Es una película muy ansiosa y, y de un gran nivel de suspenso, creo que ni las películas de terror lograron hacer ese suspenso este año, o no que yo recuerde. Y me recuerdo un poco, a lo, bueno, me acuerdo mucho de la idea que había escuchado una vez de, que Damián Chassel tenía en, en al hacer la de Whiplash, que, que, que quería hacer Whiplash como si fuera una película de. De gángster, si no mal recuerdo. Bueno, aquí creo que Shiba, Shiba Baby es una una película de, de un adolescente, de una, de una chica, que igual hay detrás de ella muchas cosas en cuanto a, a, a decisiones personales, profesion profesionales, académicas y pues personales amorosas, ¿no? Pero rodada como si fuera una película, pues no sé, de acción. O sea, es, es, un, es una es un momento, toda la película es el mismo momento, es un funeral, o sea, es un lugar, digamos, común, pero, lo que sucede en la película es, está llevado como si fuera una película, pues les digo, de, como un thriller, como un, como una película de suspenso, como una película incluso, hasta cierto punto de acción, ¿no? Con ese, con ese tono, pero, pero es una película que es, pues, pues hasta cierto punto de amor y, y de, de crisis personales. Entonces, para mí todo está muy bien hecho. ¿sabes? Encapsula muchas cosas en un solo momento, en un poco tiempo de duración y realmente, pues, no, no cambia, ¿no? O sea, los escenarios no cambian. O sea, es muy teatral también. No está rodado en una sola toma, eso no. Pero da la impresión, ¿no? Y, y me parece a mí espectacular como película, como propuesta. Y si no me recuerdo también como, como debut, porque creo que es de las. No tiene muchas películas. Es, es Seligman. Um, Investigo. Y no solamente tiene otra que Bueno, eso creo. Sí, es de, de Seligman Boyd, que es de 2000. 17, pero es un corto, entonces imagínense, es la, la primera película de ella y la verdad es muy, muy buena. Y es una chica muy joven, tiene apenas 26 años, imagínate. Creo que es, para mí era muy digno de destacar esta película y ojalá la puedan ver si es que no la han visto. Yo la vi en Movie porque aproveché una de esas promociones que tenía Movie, que creo que la vi gratis, no recuerdo, o sea que tenía un día gratis y la pude ver, pero es muy buena. No me acuerdo si está en Cuevana pero es una gran película. Y les digo, yo tenía en el número uno. Y pues de verdad es muy, muy recomendable.
0: El año pasado, ¿no? Porque tiene una tensión tan alta que, o sea, estás constantemente expectante a lo que pasará y, y no quieres pegar los ojos de la pantalla. Saludo. muy, muy bien logrado. Muy, muy, lograr este, plasmar esa, ese momento, ¿no? Y todo lo que implica. La juventud y, y las creencias religiosas y eh, tu relación con tus familiares y tu relación con las personas que te rodean. Y es, es algo, es algo, es muy interesante, es un ejercicio muy interesante y, y te comentaba hace un rato, un tiempo que la veía fácilmente si le quitaran el revestimiento judío y le pusiera cualquier otra cosa de religión o de ideología o postura, creo que también funcionaría, ¿no? Lo, lo, lo vería como algo orgánico, porque igual alude mucho al humano, ¿no? O sea, a veces las, como personas exaltamos mucho una ideología, pero nos olvidamos que eh, hay algo más grande que eso, que es nuestra humanidad, ¿no? Y nuestro ser nuestro ser, ser humano, entonces eh, a veces por eso choca, chocamos mucho como, como personas y como sociedad. Y es, es, es muy interesante, me, me, me atrapó completamente ver a esta chica. Sufriendo sus peripecias, que, que pasaba un poco. Es, la película no se toca el corazón para, para mencionar los temas que menciona, ¿sabes? Es, eso es cuando quiere serlo, es este vulgar cuando quiere serlo. Es, es lasciva, es eh, un poco. Eh, políticamente incorrecta cuando desea así serlo, pero pues se agradece, ¿no? O sea, que no, que los creadores no se censuren cuando quieren hacer estos discursos. Es, se me hizo un ejercicio espectacular, la verdad, cuando, cuando lo vi. Gracias
1: por la recomendación, hermano, y ojalá que puedan verla. Sí, o sea, y, y perdón, ratifico, o sea, de cierto dije que era una película amorosa, o sea, no, o sea hay una tinta ahí, pero más que todo es una película que es la chica contra. Esto que le rodea de manera física, conceptual, ideológica, ¿no? Que como bien dices es lo, lo, lo religioso y todas estas creencias, todos estos valores que, que tiene su familia y todos sus allegados que, justo, que, que, que le rodean, ¿no? Les digo ahí físicamente, pero también todo este peso que hay sobre ella de manera simbólica por sus decisiones, por todo ello, y entonces de repente verla ahí sobrepasada por por diferentes situaciones que se van presentando y, y pues bien llevada, bien narrada, no bien, bien ejecutada y bien puesta en escena. Eh, a mí me, me parece muy buena y de, la, de las propuestas más valiosas. Y pues les digo, es, es un debut. Um, no sé, creo que no, 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 no. Bueno, iba a mencionar que igual tiene ciertas, cierto ciertos, pues atributos eh, feministas digamos o sea, ciertas intenciones no porque pues la directora es, es mujer o sea y, y aboga por, por algunas cuestiones so, pues que de las sobre las que se les, les juzgan las mujeres no y sobre todo estas peripecias bueno peripecias suena un poco este ligero no pero pues todo este peso que tiene sobre sus decisiones sobre lo que deben ser y cómo deben comportarse y mucho desde la cultura que tenemos y, de, de, y de, de la religión como un gran pilar, ¿no? Entonces está muy interesante también desde, ese, desde esa perspectiva. Eh, no soy quien para, para hablar sobre ello. O sea, no, no me considero alguien que debería hablar de ello, pero creo que, o sea, nomás lo, lo menciono porque también creo que lo tiene. Y pues ojalá se animen a verlo, ¿no? Porque creo que tiene muchas... Muchas aristas es donde verla y, y es muy interesante.
0: Me quedo con la, con la secuencia final donde eh, no, no, no mencionarla, no la voy a mencionar, pero ¿te acuerdas, hermano? Se me hace algo que condensa bien todo lo de la película, ¿no? O sea, la incomodidad al nivel es eh, toneladas de incomodidad, es algo espectacular.
1: Ah, sí, y. y, y eso sea, también es, es algo de, 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 pues, en cuestión feminista, en cuestión femenina, ¿no? Pero también es verdad que hay, hay cosas que uno, con las que uno de repente conecta, ¿no? Pues por todo este peso y todas estas expectativas que tiene tu familia sobre ti, ¿no? Sobre qué hacer, qué no hacer y todo esto, o sea, pasa en general, creo. Y de repente conectas, sí, se conecta mucho uno con ello, o sea, creo que... Sobre todo si hay expectativas, sobre todo si hay un peso de responsabilidad, de, eh, de lo moral, de cómo debes de ser y todo eso. Y también me recuerdo por, mu por muchos momentos a mí, a Clímax, pero Clímax creo que es una película que no está tan. Bueno, o sea, está bien lograda, ¿no? Pero no está al nivel de Shiva Baby, me parece que Shiva Baby está un poco más todavía arriba, pero me recordó sí. en, 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 en el ambiente que logra, ¿no? Crear. Ambas son muy buenas, pero. Chiva Baby para mí es mejor y, y es el la consideraba en mi lista como la mejor película del año. Adelante, hermano.
0: Bueno, voy a mencionar la última de mis de mi listita. Eh, es La Ira del Hombre de Corato Man. Eh, es de Guy Rich y yo creo que traté de hacer un poco meter de muchas categorías, o sea, de diferentes géneros en mi lista. No lo logré al final pero pensé meter una, de acción, una película de acción, eh, y esta fue la que yo consideré que me sorprendió cuando la vi, porque conociendo el tono de Guy Ritchie es como... Eh, logró, ya les he mencionado muchas veces que me gusta cuando, cuando me cae en la boca, y yo tenía a Guy Ritchie en una estima específica, o sea, porque lo vi de venir de la cultura esta que quería ser, que nació con Tarantino, ¿no? De... Tratar de formar sus películas desde este tono, que luego también siento que se, se, se unió Paul Thomas Anderson un poquito ahí, Alejandro González Iñárritu con Amores perros, y Guy Ritchie, ¿no? Con, eh, ¿cómo se llama su nombre larguísimo? De Two Smoking Barrels, uh, no acuerdo, pero pues la primera película de ellos, y, de, y después que siguió en esa línea, ¿no? Que como que yo sentía que no se podía desprender de ello. Este, la de Snatch, como ser, con Cerdos y Amantes, y, y la última, ¿no? La de, de Gentleman. Hace, hace De hecho, creo que hace un año, un año antes que esta, en, en 2000. Entonces, yo eh, tenía a Ray Richie como una persona que hacía buen cine, porque no, no digo que sea mal cine, solo que como que trataba de imitar el cine de los demás. Y con esta película me cayó la boca, porque... El tono, ¿no? O sea, Guy Ritchie siempre es alguien que hilarante, que siempre busca generar una risa de, a partir de un momento de incomodidad o un momento oscuro. Y lo lograba, era bueno, pero para mí no iba más allá de eso, ¿no? Como de alguien que quería imitar algo y lo hacía bien, pero no iba más allá de eso, ¿no? Y con, y con The Gratos Man lo logró, porque No porque no haya ni un ápice de, de humor en la película. Tal vez si alguien tiene un humor muy oscuro sí lo encuentre, pero es esto, ¿no? O sea, el generar una intriga, el hacer una heist movie de alto estándar, eh, se me hizo interesante, y no porque, o sea, sería también muy forzado decir que es una película de acción al 100%, porque pues también tiene sus puntos de tensión, no de intriga, de, de, de saber qué personaje es qué personaje, y bueno, un poquito la trama para ver si les, si les interesa. Eh, eh, una, las heist movies son películas de atracos, y, y estas en particular es de una... De, un, de una empresa de valores que mueve el dinero de otras, de unas empresas a otras y les lleva a los bancos y vemos el día a día de estas personas, ¿no? así, así como aquí en México podría ser Cometra o Tameme, eh, el día a día ¿no? de estas personas que van y a un lugar recogen el dinero, lo llevan a otro punto, lo llevan a la base y así. Pero un día, eh, igual me gusta que siga cuánto ese discurso ¿no? de, de la elipsis y regresar y luego... Volver a, para articular mejor su, su relato, funciona, se lo compro, me gustó. Y entra un hombre misterioso que al parecer eh, tiene un perfil sumamente bajo, pero logra eh, pasar con lo mínimo, ¿no? Con los mínimos requisitos para entrar en la empresa. Y en una situación en la que asaltan al, al vehículo en el que él, o sea, con bajo perfil me refiero a que en respuestas respuesta sin lo que le requerían en, y en su capacitación de, con armas de fuego, él fue muy, muy bajo, por, muy, muy por debajo de lo que se esperaba, pero lo suficiente como para que lo aceptaran. Y en el primer atraco que, le, que, que les hacen, que es este, durante uno de sus, eh, sus entregas, este hombre se desenvuelve como si fuera Rambo, mata con un balazo cada una de las personas y, sin sufrir un daño y su compañero se queda impresionado de lo que sucede y tiene la, la situación bajo control, una situación extrema de riesgo de vida y él la, la resuelve como si fuera, les digo, Rambo o no sé, este Terminator, es algo espectacular de ver, la verdad, y que le inquieran que le ya cuando regresa al trabajo, no de que, oye, ¿cómo fue que en tu prueba de disparo no pasaste, pasaste con muy bajo perfil? Pero aquí, mira, o sea, que, lo, lo sube rápido de puesto y como que llega a generar, eh, intriga en las personas, ¿no? De quién es este sujeto, que, por qué está aquí, si hace lo que hace o qué, cuál es su pasado. Y, pero bueno, hasta ahí les voy a contar para que se queden con las ganas. Eh, yo lo metí por eso, porque considero que es una película divertida de ver. Eh, no les va a dar un mensaje así de que positivo ni nada, solo es algo, un divertimiento. Pero creo, creo, creo que tiene la buena calidad como para tener un valor eh, suficiente, o sea, es, 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 es buena. Y pues, o sea, yo La metí por eso, para tener variedad en mi lista y porque Me gusta un poco Guy Ritchie lo que hace Y, y me Me sorprendió el que Consiguiera un registro tan alto con esta
1: película De the Y está muy chido lo que mencionas Porque igual Guy Ritchie De repente como que se le menosprecia o Se le subestima como, como un director Que no hace pues Películas, bueno, más bien Quizá no las hace este llamado película de autor ¿no? pero no no por no serlo es mal director ni no por no serlo no es una mala es una mala película entonces me parece que God Rich había hecho muchas películas buenas de repente fallaba ¿no? pero había muchas buenas en consecuencias de acción muy interesantes por ejemplo al, me acuerdo mucho cuando hizo Sherlock ¿no? creo que fue como un boom para mí también el ver como como un, un personaje de de esa época Godrich le imprimía un, un, pues, su visión, ¿no? su estilo, y me parece que es como muy, muy bueno que, que se le mencione a Godrich aquí, que normalmente a veces no se le hace, ¿no?
0: Sí, o sea, sí, 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 definitivamente. Igual y tal vez esa no he visto eh, otras versiones de Sherlock Holmes, pero igual es la mejor no de las que ha habido, porque pues logra... Eh, representar lo que la esencia del de detective y le, le imprime su, su toque, ¿no? Gerichi
1: de adrenalina. Sí, pues mencionamos la, la última que, que hay que decir, que es la, la primera de, la, de las que coincidimos, ¿no? Para cerrar este uh -huh. top 5 de películas que digamos le, eh, pues podrían ser del, del, del 6 al 10, pero en realidad son películas que consideramos que no son las mejores, pero que que, 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 bueno, sí las consideramos mejores, porque hay películas que, por ejemplo, yo tuve, mencioné el número uno, ¿no? Pero sí. son las películas que, en las que no coincidimos, y que, pues, preferimos mencionar antes, sin tanto, sin tanto, pues, pues, tan cuadrados, ¿no? En cuanto a los números. Sí, 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 sí. Y, pues, mencionar primero a estas que no coincidimos, y de ahí mencionar las últimas en las que sí, para, pues, ser un poco más retroactivos en, 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 sí, sí. en la crítica pero igual pues al principio cuando mencionábamos no seguimos un orden porque a veces es muy complicado el el, el acomodarlas ¿no? en una lista pero pero todas esas me, nos parecen grandes películas ¿no? entonces esta la número 6 eh, ¿te gustaría decir cuál es hermano?
0: sí, pero es, estoy de acuerdo con lo que dices pero dice mucho ¿no? el hecho de que ya hemos coincidido en 6 eh, porque pues obviamente pudieron haber habido ahí otras muy buenas por ejemplo de Power of the Dog o Duna Do o No miren arriba hay hubo varias ahí pero creemos que por o sea es, no sé para mí es muy significativo que hayamos coincidido con seis porque refleja que en realidad son películas que tienen una calidad eh, insuperables son muy buenas y que vale la pena recomendar, entonces aquí tenemos la sexta de ellas, que es Red Rocket, de Sam Baker, eh, de Estudio A24, que me sorprendió, que yo tengo varios de Estudio A24, eh, al menos unas tres o cuatro, y habla muy bien de la, de la compañía, porque en realidad está generando las propuestas que están haciendo avanzar el cine actual, hermano. Hablos, háblanos un poco de, de cómo te enfrentaste a Red Rocket. ¿Cómo la digeriste?
1: Pues a mí me sorprendió porque igual no la conocía. O sea, no tenía como pues, una conciencia completa de ella. O sea, no la esperaba. Como esas películas que pues, sabes des, desde años o meses a, atrás. Pues que, que va a salir, ¿no? Y la estás esperando. Esto, la verdad, yo no tenía pues noción de ello. Y pues, pero después la vi, que la promocionaban y la vi en algunos sitios no en listas, solamente la vi como que, pues, algunos fotogramas y, y que la mencionaban y la verdad me sorprendió mucho, o sea, me parece que es una, una gran película por lo bien hecha que está en el guión y la mirada que tiene, o sea, creo, creo que es eh, desenmascara mucho, bueno, o expone muchas cosas de la sociedad norteamericana, ¿no? Algunas Sí. Pues, digamosle, pues esa doble cara, esa hipocresía, esa esos, mm. pues esas malas prácticas de repente que tienen, ¿no? Y, y lo, hace, lo hace, en mi opinión, sin juzgar. O sea, lo hace desde una, desde una distancia que me parece adecuada, pero que me parece que es difícil de, de lograr. O sea, creo que no está... No es tan fácil es el, el decir como. Pues sabemos que la objetividad no es, no es tan fácil, ¿no? De lograrla. Y en el cine creo que, creo que lo es así también muy difícil. Y aquí me parece que, que el protagonista, pues. Um, es, es, es complicado de. De. de, de decirlo, ¿no? Pero, pero es como un personaje, pues. Pues sencillo. O sea, no, no es. No es tan complejo en cuanto a sus intenciones, su idea pero lo que hace por, por, por cumplir todas esas cosas es lo que lo hace un personaje pues para mí increíble que se pueda llevar a cabo en el cine de ahorita creo que, creo que igual tiene su grado de ¿cómo se llama? de polémico en la, la cinta pero justo eso es que Baker lo hace con con, con el tono adecuado y la mirada adecuada y seguir a, a este personaje en todas estas cosas de repente hace que, que uno como espectador lo juzgue, pero no él. O sea, él, él cree completamente en el, en el personaje y, y explora toda su todas sus, sus prácticas y su, y su y su camino, ¿no? Entonces, para mí me parece que es una película muy buena por esa sutileza en, 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 en mirada y en, y en el guión. Y me acuerdo y que tú me mencionaste, es una, que era una especie de Lolita del siglo XXI y me parece que lo es, o sea, creo que es, es muy buena. No completamente, o sea, no, no trata sobre esa relación entre un hombre mayor y una chica, pero se llega a ver, ¿no? Y, y no, no no como tal, no como ese enamoramiento. ¿no? Es justo, ocurre por, por las intenciones y las los intereses del personaje masculino, ¿no? y, y eso me parece que cuando la vi, pues, pues me parecía pues triste, pero también un poco terrible ver a este, este, este personaje interactuar y verlo ahí, llegabas a odiarlo, creo yo, no sé cómo fue contigo, hermano.
0: Antipatía, ¿no? Es como todo lo contrario de lo que una persona podría, un modelo de conducta podría ser, eh, pero a la vez entrañable, ¿no? O sea, porque como mencionas, eh, que Sam Baker nos permita tener ese tipo de personajes, es como, no suele haberlos, eh, o la sociedad lo censura, es algo, es un, se me hizo un logro, la verdad, porque, o sea, ¿qué temas? O sea, ¿cómo se te ocurre ahorita venir a hablar de eso, de pedofilia, de venir a hablar de... Eh, abuso de sustancias por parte de menores, de hablar de, por ejemplo, no sé cómo llamarlo, pero la evasión de la responsabilidad cuando estás ante situaciones extremas, ¿no? Eh, y, y lograr hacerlo comedia, y lograr hacerlo hilarante, y lograr hacerlo, o sea, por el, no solo por la temática, sino por el tono, cómo lo construye. Eh, se, se me hizo, o sea, hasta me siento culpable de decir que se me hizo espectacular porque... Es, es algo con lo que no deberíamos eh, tal vez compaginar y no es que, no es que al menos yo me he identificado con ello, pero por la forma en la que está relatada te hace, fluye y hace que te intereses por saber lo que va a continuar y por saber que tal vez sea una tragedia, no que sabes que lo que acontece a los personajes eh, es algo negativo por parte de este sujeto manipulador y controlador de su ambiente, es algo, es algo, es, es que, ¿sabes es qué siento que es lo que la levanta a la película? Su, su como dice, su, su guión, su, su historia, es, es muy potente, es algo que dice mucho, pero yo creo que, o no sé cómo la habría leído yo si no hubiera, si tuviera otro registro visual, como dice su mirada de Sam de Baker es particular, ya lo habíamos visto un poquito en proyecto Florida, pero es que igual, o sea, esto, estos, estos 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 hay una parte en la que se ve personaje y atrás se ve el atardecer y se ve espectacular y como yo te decía que había, había puntos en los que cuando la vi, te mencioné que había puntos en los que yo veía que eh, la paleta de colores propiciaba que en puntos la luz generara como contornos alrededor de las cosas o de las personas y se veía espectacular ¿no? ver como el contorno eh, de la luz en, en el cabello de una, de una actriz y era cómo resaltaba ciertas. Por ejemplo, hay un plano de un, un plano detalle de los ojos del, de la chica y se me hace espectacular. Es algo, es, se me hace un muy buen uso de los colores y no solo eso, o sea, los planos que elige Sanbiker es algo, en cuanto a lo técnico también se me hace eh, muy destacable. O sea, no, no al punto de lo que pudo haber logrado eh, el. Joel Cohen o otro director más, este, con un registro un poquito más espectacular, pero sí, o sea, es, vamos, es, es, es eso, la, la historia lo que la, la levanta y que, y que resulta eso, ¿no? Se doctora, incluso la historia te, te llama.
1: Sí, tiene un estilo muy colorido Sean Baker, ¿no? Desde sí. el proyecto Florida, me recuerdo, o sea, desde ahí, pues marcó mucho esa, ese, ese elemento como parte de su estilo. Y como bien dices, es hilarante y es cómica, pero justo por eso creo que es como si fuera un documental, o sea, por eso digo que el guión está bien hecho porque se siente genuino, o sea, se siente como si fuera un documental y estuvimos viendo a ese personaje allí siendo, pues perdón, pero siendo la mierda que es. Por, sí. Pues, completamente. Porque es así natural, o sea, el, y, y también habla mucho de que el actor, el principal, el que, por el que gira todo esto, eh, fue en en realidad, un actor porno, ¿no? Ya retirado. O sea, creo que, creo que Sean Baker le sacó mucho provecho a él e hizo que lo hizo poderoso desde el guión y lo hizo poderoso como en su actuación, ¿no? O sea, porque lo permitió mmm, ser el centro. O sea, fue un buen centro sobre el que giraban todos los demás personajes y que tristemente y o sea, es por lo que digo que de repente era... Pues es un villano, pero pero que te, sí. cae, te cae, no te cae bien, pero que, que te, te lo hace ver todo muy ligero y así. Pero es un, digámoslo, un villano, pero. Y usa a, a todas las personas a su alrededor para su beneficio, y eso es lo que lo hace una persona muy mierda. ¿no? Entonces, de repente. Pues de repente lo llegas a odiar, aunque Sean Baker no. O sea, por eso os digo que es, es una mirada muy, muy interesante y justa, porque Sean Baker no lo odia. Sean Baker deja que el personaje sea. Sí. Y lo vemos. Hacer, o sea, lo vemos no lo reprime ¿no? Ajá, no, no lo reprime para nada y, y eso me parece que es el gran punto a favor de la, de la cinta, por lo cual me parece que es de las mejores que hubo del año 2021.
0: Yo, fíjate que yo traté de ser un poquito optimista con el contenido que quería recomendar, porque pues creo en eso, ¿no? O sea, está bien que el arte a veces tome, toque temas oscuros y negativos, porque pues es una forma de... de Sacar eso, ¿no? Como una, como una fuga de, para poder expiar esas, esas malas conductas y funciona para eso. No es, no es la, la cura, pero funciona. Y que consumamos ese tipo de cine es como, o sea, les digo, yo quería. Si bien, si bien mi lista tiene cosas muy positivas y cosas muy eh, eh, simbólicas en cuanto a, a lo bueno que podría llegar a hacer la sociedad o como sin ser moralistas una vez más, pero. Lo positivo que se puede sacar de las, de las situaciones y de las cosas, ¿no? Y que esto entre en mi lista eh, no alude a, a, que la tema, a por la temática, ¿no? De que, porque incluso eso, ¿no? Sean es, Baker no, no exalta estos antivalores, no los, no, no los pone pedestales, ¿no? Los pone tal cual como son, por eso parece un documental, por eso es tan impactante, ¿no? Me quedo con la secuencia esta de donde. A, a, provoca este accidente y hace que el joven eh, caiga en, en ese proceso de, de encarcelamiento y, 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 y ver su reacción de sentirse liberado porque el joven no lo incriminó y su, su poca empatía no lo, lo, la nula no ni siquiera poca la nula empatía que siente al saberse exonerado de un acontecimiento en el que murieron muchas personas tal vez por su culpa y que él se sienta libre y feliz de que no hay cargos contra él, eso, eso para mí fue lo que detonó y me hizo verla como una de las mejores películas que he visto en mi vida
1: la verdad. Es que es como un parásito, ¿no? O sea, solamente es el, ocupa a los demás como vehículo y los demás corren riesgos por él, pero él no hace nada y al final los deja, ¿no? Cuando ya no le son útiles o cuando... Que no los puedo usar más. Y justo como mencionas, esa, esa escena es muy, es muy representativa. Habla mucho del fin porque, porque mientras al, al, a su amigo, que, que, se, que era su amigo, lo encarcelan y luego quizá la condenen de por vida. no Él sale al patio y celebra mientras el papá de este, de este chico está angustiado y está pasando por todo eso. Y Entonces, lo ve, ¿no? Sí, lo ve. Entonces, y no le importa. Sí, no, no, no. Entonces pues así sí, de verdad es como una de las grandes películas por eso porque porque pues evidencia muchas cosas pero no lo juzga entonces me parece que es una mirada muy interesante y genuina y única que no, o que no había visto yo en mucho tiempo porque así como el personaje cree en sus intereses y utiliza a todos los demás para, para conseguir lo que él quiere Sean Baker utiliza a los personajes y a, a los actores para, hacer, para conseguir lo que él quiere y de buena manera a los dos en una en cuestión artística ¿no? y en otra cuestión ficcional y, y, y que juzgamos ¿no? entonces creo que me parece que es muy, muy buena película y de verdad creo que es de las mejores que he visto incluso en, en años y que como bien mencionas es de, de A24 que es una productora que, se, que empieza a ser bueno ya lo era pero que se sigue consolidando como garantía ¿no?
0: quizá fue la mejor película de comedia del año pasado
1: Posiblemente, posiblemente, sí Sí Y, y, y lo ridiculiza mucho y, O sea, esta, esta, estos momentos Donde suena la, la canción de Los Backstreet Boys Y así, ahí me da un poco de Esas son las partes que en, en las que quizá, quizá Sean Baker ahí sí entra, quizá ahí sí Juzga, o no juzga pero quizás Sí te, te, te da a entender Como no, o sea, esto es Lo estoy viendo como de manera eh, Cómica y y eso me parece como... Pues esa sutileza a mí me, me encantó. Entonces es muy buena la película, en serio. O sea, no, no como lo, lo que trata, pero como película sí porque él expone cosas. Entonces incluso ahí por allí siento yo como cierta crítica pues hacia al hombre, ¿no? Porque, sí. Porque pues todos los valores que el personaje tiene, o sea, es hombre, pero también todos los valores que él tiene, pues hablan mucho de esta cultura pues del hombre, no digamos machista, pero sí digamos del hombre, porque es como por ejemplo de estar muy preocupado en, en, en el tamaño de su miembro, por ejemplo, sí. en el sexo, cosas así, en conseguir dinero, todo ese tipo de cosas. Hablan mucho de, de esta de esa cultura, no entonces está es, abarca muchas cosas, ¿no? Está muy interesante. No sé
0: si quieres decir algo más, hermano. Sí, son, tiene muchas. Es que incluso es eso, o sea, no es por hay muchos puntos por los cuales creemos que vale, incluso la figura femenina, ¿no? ¿Cómo la retrata? Porque pienso más que nada en, en, sus, en su, las personas a las que acude para vender drogas. Entonces ahí hay algo interesante porque el hecho de que él sea hombre no significa que sea el, el que domina la situación en, en los puntos. Entonces hay cosas ahí, por ejemplo, y ella, que la señora que organiza todo eso, que controla a sus hijos, siendo ella... este algo, algo que se suele pensar que los hombres son los que tienen el poder de esas estructuras, ¿no? Es algo interesante. Tiene cosas muy, cosas muy interesantes en muchos aspectos. Entonces, eh, es una de las mejores películas del año pasado. ¿no? Eh, sí, o sea, para nosotros lo es. Porque creemos en los valores que, de, que estéticos y... y, y sí, no los
1: no, no lo del Entonces, sí. sí,
0: sí. Pero pues, o sea, pueden verla y, y decirnos que están completamente... Eh, que estamos equivocados y que no, que no comparten la idea con nosotros.
1: Y que igual, es válido, o sea, es que igual habla pues, de la sociedad en sí también, o sea, sí es sí. absolutamente el nombre pero por ejemplo me acuerdo mucho de esta parte en la que al fin consigue dinero y la mamá de su ex esposa porque vive con ellos, no pues acaba de discutir con, 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 con su hija no y en lugar de correrlo, como justo acaba de darle dinero, Solamente se queda viendo a su hija y no le dice nada y no la apoya y se da la vuelta y se va. ¿no? O sea, es como a la mamá también le importaba mucho el dinero y como le dio una cantidad importante, entonces sí. no, no, no no se mete, ¿no? Entonces sí habla como de muchas cositas, y cosas ahí pues pequeñas, ¿no? Y sí, que también sí. toca, entonces está muy chida.
0: Da y, para mucho. Podríamos hablar un capítulo entero de esa película, ¿sabes? Porque sí, sí es sí. espectacular. Pero creo que ya aquí cerraremos esta tanda de, de una, una parte de las que consideramos que vale mucho la pena. Les decimos, es nuestra opinión y hay muchísimas más. Incluso sí. antes, antes de terminar eh, el, el, la parte que sigue, eh, nos gustaría también hacer como un pequeño delicadito, ¿no? De decirles, esta también, está, esta vale, esta vale, esta vale. Y no incidir tanto en ellas porque vamos a hablar de las que consideramos que en realidad valen la pena si aman
1: el cine ver. Sí, es, es, esta es la primera parte, ¿no? Y pues ojalá se animen a ver la que sigue, que pues son las películas que consideramos como las mejores, pero en general, ¿no? O sea, estas también son grandes propuestas, ¿no? Bueno, no, otra vez, perdón, repetir lo de las mejores, pero no, o sea, en general son las mejores porque aquí yo puse sí. mi, mi número uno, ¿no? La, la, en mi lista personal. Y mis, mis números 5 y 3 creo también las puse, entonces. Pero en general son grandes películas y pues para también darles como tiempo a cada una ¿no? y comentarlas, sí. pues decidimos dividirlo en dos y pues ojalá les, les guste y se animen a ver pues las que mencionamos ahorita y las que vendrán y, y pues muchas, muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Gracias, gracias por, la, por darnos el tiempo y eh, escuchen el que sigue porque la verdad vienen, vamos a decir, muy buenas películas, muy buenas películas no solo del 2021 sino de la historia del cine en serio, es, son
1: loquísimas es muy bueno, son muy buenas así que pues, ojalá no se lo pierdan y ojalá en general puedan ver todas las películas, al menos estas y ya vendrán otras cinco en las que coincidimos Ángel y yo y, y en las que vamos a hablar uh, un poco a profundidad ¿no? de, de esas propuestas que nos parecen como de las grandes películas que, que hubo en, en el año pasado, así que nos vemos en la siguiente y as, cuídense mucho
0: hasta luego, gracias vemos.